0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Deus abençoe a todos nós. Vamos dar continuidade aí às nossas noites de estudo, né? Pedindo que nesse domingo aí a espiritualidade maior possa nos acompanhar, sustentar, nos ajudar, né? A desenvolver aí os temas da espiritualidade, abrir aí o nosso coração, a nossa mente, né? Para as questões do espírito imortal tão necessárias, tão importantes. É, aproveitar neste momento aí para pedir também por todos aqueles que estão necessitados, por todos aqueles que estão aí enfrentando as provas, seja da doença, seja das necessidades materiais, né, que Jesus possa abençoar todos nós. É, boa noite aos queridos amigos que estão chegando. É, hoje nós vamos dar continuidade né, ao nosso estudo do livro Nosso Lar, né, a gente estava falando na na última semana, né, a gente fez um estudo sobre a Páscoa, né, por causa da, da data, né? Mas hoje nós vamos retornar ao nosso estudo do dessa obra do André Luiz. Nós vamos retornar é, para o capítulo 21, né, dando continuidade àquela sequência, né, de cada domingo de fazer um capítulo. E só para a gente se localizar, né, nós vamos continuar a conversa do André Luiz lá na Colônia Nosso Lar, né, no mundo espiritual com a famosa Dona Lauga né? Dona Lauga, mãe do companheiro Lises que recebe o André Luiz na sua residência no mundo espiritual né? e que troca com ele uma série de conceitos, de informações né? dentro, claro daquela visão né? dos espíritos daquela época, né? vamos lembrar que o livro se passa na década de 30 né? ele foi publicado em 1939 né? então esse livro se passa no finalzinho da década de 30 e início da década de 40 e é interessante a gente sempre, quando a gente lê uma obra, quando a gente observa uma obra espírita, a gente tem essa questão do contexto. Né? Por melhor que seja é, todo tipo de obra ou conteúdo espiritual, sempre vai haver ali né, uma questão do momento no qual ele foi escrito, da influência pelo qual a sociedade, as pessoas estavam passando. Né? Isso é só para a gente deixar isso aí é, bem consolidado. Tá? E aí nós vamos tentar trazer né, dentro aí do... Dessas vibrações aí dessa, dessa conversa, é as informações para o nosso tempo, é para esse momento atual que a gente está passando aí, né? Lembrando, gente, que nós estamos agora com o tratamento espiritual ao vivo aí, as é, sextas-feiras, né? A gente está é, fazendo esse tratamento toda sexta-feira, tá? É, por enquanto né gente a gente não sabe como é que vai ficar essas questões do covid até porque a gente participou da reunião única de mesmo dia mas se tiver que né qualquer situação for retornar para reunião nós vamos mudar o dia do tratamento para um dia talvez no um sábado mas isso aí né juntar os dois mas isso aí por enquanto continua na sexta tá bom quem quiser é, pedir né ajuda para os parentes para as pessoas que estão precisando né, e quiserem é, aproveitar o final da nossa reunião também, nós vamos fazer uma prece também pelas pessoas que estão precisando a gente está fazendo isso né, no culto do evangelho que a gente faz, a, gente tá, né, a espiritualidade tem falado muito para essa questão da oração da prece, pelos que estão doentes, pelos que estão aí, né, acometidos, aí, né, não só por coronavírus, mas por outras situações, que nós sabemos que é um momento muito é, delicado que a humanidade está vivendo. Tá? Qual é o horário do tratamento? É online. Ou a sexta-feira, o tratamento é às 8 da noite, é online. A gente faz aqui pelo Instagram, tá? Aos sábados, ele não é presencial. Seja, não é online também, não. Não é presencial nenhum dos dois, né? Presencial só com a espiritualidade. Ao sábado a gente não tem essa parte aqui, né? Só coloca os nomes no horário aqui em casa, que a gente faz a irradiação para as pessoas. Na sexta-feira, é presencial. A gente sempre coloca... É... Um, um, um linkzinho, uma chamada, né? para quem quiser participar com a gente, tá? Então, sexta-feira, 8 horas, nós temos tratamento. Então, vamos lá continuar o livro? Com, né, como diz o próprio um título do capítulo. Capítulo 21 do livro Nosso Lar, né? Continuando a palestra. Ou seja, continuando a conversa, né? Entre o André Luiz é, e a Dona Laura. A palestra, senhora Laura, considerei com interesse sujegue numerosas interrogações, relevar-me-á a curiosidade, o abuso. Né? Então o André está curioso, a dona ela fala as coisas para ele e fala assim, eu nunca pensei nisso, quero saber mais desses assuntos aí. Né? Não diga isso, retrucou bondosa, pergunte sempre. Não estou em condições de ensinar, todavia é sempre fácil informar. É interessante o comportamento da dona Alga que é ocupada culpa dos espíritos iluminados. Né, os bons espíritos, eles nunca se cansam de responder ou de explicar alguma situação. Né? Claro que dentro do conhecimento que eles têm né? e dentro da simplicidade. Né? Os bons espíritos, eles não, eles não se avogam assim ou eles de uma verdade absoluta. E sim, né, eles se colocam para a gente como companheiros aí de aprendizado, de crescimento e que estão dividindo as informações da vida maior com a gente. Né? Então vamos continuar, vamos ver o que ele vai perguntar rimo-nos da observação e perguntei em seguida como se encara o problema da propriedade na colônia esta casa, por exemplo pertence né? então o André Luiz estava na casa da Dona Lola, no mundo espiritual, Fala: essa casa aqui é sua você pode vender, você pode alugar, você pode emprestar como é que funciona isso aqui no mundo espiritual né? lembrando que o nosso lar é esfera de transição tá gente, o que funciona no nosso lar, nas outras esferas mais acima não é a mesma coisa não tá? quanto mais superior, mais é desapegado Aí olha o que acontece. Tal como se dá na terra, a propriedade aqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de órgãos de trabalho. O bônus órgão, no fundo, é o nosso dinheiro. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons, obtidos por nós mesmos a custo de esforço e dedicação. As construções, em geral, representam patrimônio comum. Interessante, né? Então, tudo lá é de todos. Sob o controle da governadoria. Cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar. Um lar. Nunca mais que um. Olha que interessante, né? Então, você pode dar uma casa. Só um. Nunca mais que um. Apresentando 30 mil bônus horas, O que se pode conseguir com algum, com algum tempo de serviço. Nossa morada foi conquistada pelo trabalho perseverante do meu esposo que veio à esfera espiritual muito antes de mim. Dezoito anos estivemos separados pelos laços físicos, mas sempre unidos pelos eros espirituais. Ricardo, porém, não descansou. Recolhido ao nosso lar, depois de certo período de extremas perturbações, compreendeu -a imediatamente a necessidade do esforço ativo, preparando-nos um ninho para o futuro. Quando cheguei, Entreamos a habitação que ele organizava com Esmego, acentuando-se a nossa aventura. Desde então, meu esposo ministrou-me conhecimentos novos. Olha que interessante, o então, Dona Loga conta né, que no nosso lar, cada família tem o direito de ter uma casa, desde que trabalhe para isso. É, o trabalho... A gente vai lembrar, gente, que o bônus hora é... ela fala que é como o dinheiro, mas não é a mesma coisa. Né? Na verdade, o bônus-oga é... é o trabalho bem feito né gente, então assim, ninguém vai ficar sem morar, tá? Então assim, mas você vai ter uma casinha se você tiver lá uma determinada quantia de horas trabalhadas pela coletividade e ela fala aqui né, que cada família pode ter a sua lá no nosso lar, pelo menos assim funciona né? e que o esposo dela que tinha desencarnado 18 anos antes dela né, que acordando para as realidades espirituais depois de um momento de desequilíbrio ele começou a trabalhar, ele começou a agir, ele começou a fazer o bem lá né? e ele angariou a possibilidade de ter um lar para poder receber aqueles que vinham depois, né? que é o caso dela e que quando ela chegou ele começou a ensinar um monte de coisa para ela sobre a vida espiritual aqui ó minhas lutas na viuvez haviam sido intensas, muito moça ainda, com os filhos tenros tive de enfrentar serviços rudes a custa de testemunhos difíceis proporcionei aos rebentos da nossa união os valores educativos de que eu podia dispor, habituando-os porém, muito cedo aos trabalhos árduos então, ela fez... Né, é, ela ficou viúva muito jovem. Né, ela fala aqui. Né, e ela teve que trabalhar muito e botar os meninos para trabalhar também. Porque era a única coisa que ela podia fazer para poder manter o equilíbrio familiar. Né. Compreendi depois que a existência laboriosa me levara das indecisões e angústias do umbral. Por colocar-me a coberto de muitas e perigosas tentações. Olha que interessante. né Então, a dona Laura evitou né, de de estar né, no, no umbral por causa da vida dela que foi difícil, ela se ocupou tanto com o trabalho com as, as coisas necessárias da vida que não sobrou tempo para ela se vincular às situações que jogariam ela né, para as zonas inferiores né? mas o espírito tem a vontade necessidade de patrimônio? Fiquei em dúvida. Não, ele não tem necessidade. Né? Lembrando que o nosso uma colônia de transição, né, o que, que acontece? Eles precisam de um ambiente ali para eles poderem ficar com a família. Né? Então, dentro daquela questão da transição, a espiritualidade começa a ensinar para eles, primeiro, que tudo é de todos, né? e segundo, que o esforço se traduz né, em conquista. Ou seja, todo mundo vai morar. Né? Mas quem se esforçar mais vai ter o direito de ter um cantinho dele, desde que seja um só para a família. Né? Então a gente vai ver que é um conceito que é diferente um pouco do nosso, ou seja, já é uma evolução dos nossos conceitos, porque aqui você pode ter 10, 50 casas se você tiver dinheiro. Né? E é diferente do conceito, por exemplo, das esferas mais iluminadas, que o espírito não precisa de nada. Ou seja, é uma transição. Né? Ele está saindo ali de uma relação materializada para uma coisa mais espiritual, mais espiritual. Existe ainda o trabalho, né? Existe ainda a consequência do, do, do esforço do trabalho, mas já vai desapegando. Até porque, né? É... Imagine, por exemplo, a Dona Laura nessa condição de ter um espaço deslado, de ter a casinha da família, ela pode receber a neta dela. Tava chegando no nosso lá. O André Luiz não tem nenhum parente lá, ou seja, ele vai ficar morando de favor até que ele tenha condição de ter, né? o ambiente, lá não vai ter ninguém que vai morar na rua, isso com certeza, né? Então assim, é uma transição, né, das relações sociais que acontece no mundo espiritual, ali no nosso lar, pelo menos, tá? A gente chega um ponto de espírito precisa disso não, né? A gente já teve a oportunidade de estar tá conversando com alguns companheiros espirituais que eles não, já, não não precisam morar, nem comer, nem beber, né? A vida deles é uma ação e uma atividade incessante, eles vão de um lugar para o outro sempre agindo. É, mas isso aí varia de nível em nível evolutivo. Mas a Dona Laura aqui, né, só para a gente puxar um pouquinho, ela fala que a vida difícil que ela teve facilitou a evolução espiritual dela. Por quê? Porque, olha aqui, ó, o que, é que ela fala aqui? Ó, Compreendi depois que a existência laboriosa me livrara das indecisões e angústias de um baral, por colocar-me a coberto de muitas e perigosas tentações. É, muitas vezes facilidade é um... É um problema. O suor do, cor do corpo, ou a preocupação justa no campo das atividades honestas, constituem valiosos recursos para a elevação e defesa da alma. Reencontrar Ricardo, tecer novo ninho de afetos, representava o céu para a mim. Durante anos consecutivos, vivemos a vida de perene e ventura, trabalhando por nossa evolução, unindo-nos cada vez mais e cooperando no progresso afetivo dos que nos são afins. Ou seja, eles, né, ele preparou, eles se receberam, e lá do nosso lar, além de trabalhar, de aprender de crescer, eles colaboraram com aqueles que eram mais próximos deles, Ou seja, eles ficavam cuidando da família. Né? Os Espíritos que nos amam cuidam da gente quando eles estão em estado de equilíbrio. Né? E isso é justo. Só que, ao mesmo tempo que eles estão cuidando da família, eles estavam sempre dispostos a ajudar aqueles que precisavam também. É aí que o amor espiritual ele começa... A se dilatar, né? ele começa a crescer, ele começa a atravessar os limites do meu lar, da minha casa, do meu ambiente, né? Para poder atingir outros seres que estão à minha volta. E aí esse amor se consolida, esse amor nos ensina, né? Então, assim, a facilidade, muitas vezes, para um espírito jovem, para um espírito desequilibrado, para um espírito imaturo, é uma grande tentação. Porque a facilidade impede né, que sejam ali buelados, ali, vamos dizer assim, ou seja, ou seja sejam treinados né, os valores do Espírito. Quem tem muito tempo a ficar à toa, né, muitas vezes vai ter dificuldade né, com outras situações, aí, com outras vivências aí das, da realidade material, da realidade espiritual. Olha só aqui. Ó. Com o tempo, com o correr do tempo, e Yolanda e Judite reuniram-se a nós, aumentando nossa felicidade. Então, né, com o tempo, os filhos deles desencarnaram. Né, o Lízias, a Yolanda e a Judite, ou seja, os seus três, três filhos. Né, ela tinha uma filha ainda encarnada, que era a mãe da, da, da Heloísa, da neta dela. Né, reuniram-se a nós, aumentando nossa felicidade. Após ligeiro intervalo, em que parecia meditar, minha interlocutora prosseguiu em tom grave. Olha que interessante. Mas a esfera do, do globo nos esperava. Se o presente estava cheio de alegria, o passado chamava a contas para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna. Olha só. Não podíamos pagar a terra com bônus horas, mas sim com suor honrado fruto dos nossos trabalhos. Gente, a nossa companhia está falando que travou travou para vocês aí, né? porque às vezes dá uma... Uma parada aí, retorna, se está funcionando bem, alguém me dá um, um, um joinha aí, eu falo assim, ó, oh, tá funcionando normal, só para a gente saber, por favor, tá? Né? Porque falaram que travou, aí a gente volta a qualquer coisa. Então, o que, é que ela fala aqui? Que não paga as questões da matéria com bons órgãos, né? As conquistas espirituais que a gente tem no mundo espiritual, elas vão ajudar a gente no plano físico, mas aqui, né, tem que trabalhar. É o esforço da matéria, da carne, né? Olha só. aquelas afirma... Ó, Aquela continua. Dada a nossa boa vontade, né? aclarava-se a nossa visão relativamente ao pretérito doloroso. A lei do ritmo exigia, então, nossa volta. Olha que interessante. À medida que eles se equilibravam, eles conseguiam lembrar do passado e viam o que, que eles tinham que resolver lá para trás, ou seja, eles tinham que modificar. A nossa caminhada espiritual é muito assim, né? a gente conquista, a gente aprimora, a gente vai se melhorando e à medida que isso acontece, nós vamos puxando situações do nosso passado para serem trabalhadas e resolvidas positivamente. Hoje nós estamos aqui encarnados né, no pleno século XXI e não é por acaso. Todos nós temos conteúdos né, que são os nossos valores, né, que nos compete multiplicar, transformar, à né, medida que a gente distribui o que a gente tem de bom para os nossos próximos, né, para aquelas pessoas que convivem conosco, que passam pelo nosso caminho. E nós temos o conteúdo dos nossos erros, das nossas fragilidades, que nós precisamos, com o tempo, ir transformando né, gradativamente na luz que vai alimentar a nossa jornada daqui para frente. O acordar do Espírito Eterno ele é um processo que é lento, gradual e constante. Quanto mais a gente desperta, mais a gente se torna o quê? consciente e responsável. E aí, à medida que a gente se responsabiliza, nós vamos né, nos gabagitando para aprender cada vez mais, para fazer cada vez mais o bem, para olhar cada vez o no nosso irmão, no nosso companheiro, aquela pessoa que está à nossa volta com mais amor, com mais afeto. Porque o grande objetivo da nossa vida é o quê? o aprimoramento Construção do bem rumo à felicidade. Né? Isso é muito interessante né, da gente poder pensar. Vamos continuar. Né, quem quiser perguntar, gente, fique à vontade, por favor, tá, gente? Manda as perguntinhas aí que nós estamos né, totalmente à disposição. Olha só. Senhora Laura, É né, o André Luiz falando aqui. ó. Exclamei interrompendo. Permita-me, por um biséquio, uma parte. Bem, a linguagem do década de 40, né? Permita-me, por um biséquio, uma parte. Perdoe a curiosidade. No entanto... Até agora, ainda não pude conhecer mais detidamente o que se relaciona com o meu passado espiritual. Ou seja, eu não lembro do meu passado. Não, André Luiz, não tá, tem nenhum meio de você estar tá no plano espiritual. Né? Aqui, ó. Não estou isento dos laços físicos? Não atravessei o rio da morte? A senhora recordou o passado logo após a sua vinda ou esperou o concurso do tempo? O André que eu não lembro. Né? Vamos ver aqui, ó. Outro ponto que fiquei em dúvida, desencarnei e fui por alguma colônia. Pelo trabalho posso me purificar, mas mesmo assim tenho a necessidade de reencarnar sim, porque é um processo que é gradual. Né? Então, quanto mais a gente cresce, mais a gente tem. Porque o processo reencarnatório, a nossa reencarnação, ela tem três aspectos. Os espíritos mais inferiorizados, mais atrasados, não é quando fala atrasado, tem um termo mais jovens espiritualmente, né? mais infantis, eles têm encarnações que se caracterizam muito mais pela expiação. O que é, que é expiação? é a, o rebote da causa e efeito. Ou seja, eu faço uma coisa e eu tenho a consequência daquela ação. E normalmente essa consequência dá no plano físico. Tá? Por quê? Porque à medida que o espírito cresce, a vida dele se torna muito mais espiritual do que material. Né? Se a gente for analisar, né, nos últimos 200 anos... Né, os nossos dramas sociais eram muito menores do que hoje. Por quê? Porque nós éramos espíritos muito mais afeitos a questões materiais. A nossa luta era pela comida, pelo pão, pela bebida, pelo, pela sobrevivência básica. À medida que esses valores da sobrevivência básica vão ficando mais fáceis para a nossa sociedade, a gente começa a ter o quê? O despertar dos dramas psíquicos, psicológicos, das fobias, dos medos, das situações íntimas. Né? Então existe um outro, um outro momento reencarnatório, que é o um momento que... Né, Prova, que é a aferição de valores. Olha, eu treinei, eu testei um valor, voltei para o plano espiritual, aprendi, aí eu tenho que mudar, tenho que transformar, é isso mesmo. né? Me melhor, Agora eu vou retornar para o plano físico para consolidar, porque o plano físico é o ambiente do teste. Chega um determinado momento que o espírito ele sai dessa onda também, ou seja, ele não precisa mais reencarnar. Né? Mas ele reencarna não por necessidade, mas por amor. Ou seja, grandes entidades iluminadas descem ao plano físico né, em missão. Né, em encarnações exclusivamente missionárias. Onde aquele espírito está ali para cumprir uma função específica em benefício de todos. Não mais dele. Né. No nosso caso atual, né, se a gente for analisar a humanidade, nós, né, a maioria de nós são espíritos que tem um pouquinho de expiação, um pouquinho de prova e alguma missão. Espíritos mais primitivos vão ser caracterizados por reencarnações né, de prova e de, de expiação. Espíritos um pouco mais elevados vão ter reencarnações de prova e de missão. Tá? O que, que é missão? A missão é algo que eu dominei, é algo que eu tenho já de consolidado no bem, na luz. Não quer dizer que eu seja perfeito, por exemplo. Né? Um cientista ele tem consolidado o conhecimento em determinado campo. Ele traz dentro de si né, valores conquistados aí, né, nas suas vidas passadas, em determinado campo da ciência. E quando ele está encarnado, ele pode ser um missionário naquela área. Ele vai atender né, algo que vai ser em benefício de todos. Entretanto, ao mesmo tempo que ele pode ser missionário num ponto, ponto, ele pode estar tá em prova em outro. Ele pode ter uma prova familiar muito grande, um teste... Né, com a convivência familiar e ele pode ter uma expiação. Normalmente a expiação ela se manifesta por limitações. Quer saber o que é que expiação? É a limitação que você não aceita. Então, por exemplo, né, a gente pega lá a história, vamos pegar um, um exemplo aí histórico aí que dá para gente pegar isso bem. Santos Dumont, né? o Santos Dumont ele é um espírito que ele tinha as três coisas. Ele é um espírito missionário, em prova e em expiação. Né? Então, em que que o Santos Dumont era missionário? No campo da ciência, né? a questão do avião, né? na vontade de voar, aquela coisa toda, até porque na última encarnação, antes de seu o Santos Dumont, ele foi aquele Alberto Guzmão, aquele frade né? que eles falavam que é o frade baloeiro o frade voador. Né? É, e aí, o é, que, que acontece com o Santos Dumont? Ele tinha uma prova. Qual que era a prova? Ele dá com a vaidade, ele dá com a inveja. Né, lidar com a questão de a, a, a invenção dele ter sido considerada o segundo lugar, perto lado dos irmãos Wright, era uma prova, é um teste. Tá? E qual que era a expiação do Santos Dumont? O Santos Dumont ele reencarnou com uma condição congênita que impedia ele de ter relação sexual. Né? Lá no livro Ícaro Redimido, e quem já estudou a vida dele, né, sabe que ele tinha né, uma... O, a, a genitália do Santos Dumont era infantil, ou seja, ele nunca conseguiu desenvolver a parte genésica do corpo dele, ou seja, os órgãos sexuais dele não se desenvolveram da maneira adequada. E isso impedia que ele tivesse, que ele mantivesse relações sexuais. E nas outras encarnações ele sempre foi um espírito muito desequilibrado no campo do sexo. Né? E isso rendeu o Santos do Mop de esquisito, de estranho, de fugir das mulheres. Né? Exatamente por quê? Porque ele tinha aquelas mulheres que davam em cima dele, mas ele não tinha como ter um relacionamento com elas por causa dessa dificuldade. Então ele tinha vergonha disso. Né? Tanto é que muitas coisas juntou isso tudo. Né? Então ele é um espírito que tinha lá sua expiação, sua prova e a sua missão. Né? Então assim é. É, são valores. À medida que a gente cresce, vai desaparecendo, a, missão, a expiação acaba, né? e as nossas encarnações passam a ser prova barra missão. E chega um ponto que é só missão. Né? Existem Espíritos que só reencarnam em missão. Jesus é um exemplo. O né? um Espírito no nível de Jesus ele reencarna uma vez, ele muda o planeta inteiro. Né? Um Espírito como o Francisco de Arsino, João Evangelista, reencarna de mil e mil anos, se ele quiser, né? em missão de altíssima é, benevolência, ou seja, eu vou lá porque eu vou fazer algo específico para ajudar a humanidade. Eu não preciso não, não estou indo. Né? Essa que é a diferença. Então, as reencarnações elas vão se espaçando. Chega um ponto que é igual a Jesus, Jesus. Né? Você tem que encarnar uma vez a cada planeta, vamos dizer assim. Né? Porque ah, são outras funções, são outras necessidades seres, né? São outras... Eles, a, a existência deles é em outro aspecto. Né? Eles vão dar suporte para a gente em outras situações da nossa vida. Né? Nós estamos falando aqui de lembrança de vida passada agora, hein? Né? interessante isso. Né? Vamos continuar aqui. Tipo o Chico Xavier reencarnou em missão? Sim, sim, ele reencarnou em missão. É né? um espírito missionário. Ele tinha algumas coisas ali. Dá, com certeza. Você vê que a vida do Chico Xavier não foi fácil. Mas ele é um espírito que basicamente a reencarnação dele foi missionário. Você pode ver que tem muito mais missão. Né? O próprio Jesus, exatamente o que nós estamos falando, Mãe Tereza, dos Todos esses espíritos, com certeza, são espíritos que você vai ver que a maior. Não que eles não tivessem algum problema ou alguma dificuldade, mas assim, é 80% missão e 20% outras coisas. Quanto mais evoluído, a gente vai vendo que a diferença vai. Essa diferença vai modificando, né? É com certeza. Com certeza, todos esses espíritos da arte, com certeza, todo mundo que dedica sua vida ao bem é um espírito missionário de alguma forma. Quer dizer que seja o espírito perfeito? Não. Quer dizer que já tem conteúdos de missão. Todos nós temos alguma missão. Né? Todos nós. E não é o tamanho da missão que importa, é como nós a enfrentamos. E o que é, que é missão? É dividir aquilo que nós temos de conquista. Então, o professor tem uma missão. O médico tem uma missão. O né? morador um tem uma missão. O um político ele tem uma missão aí se ele vai dar conta, aí já entra na questão da prova né? vai entrar na questão da escolha né? que aí é livre-arbítrio mas a missão em si é uma potencialidade de fazer o bem tá? né? ou seja, tem um potencial olha só continuando ah tá, o André Luiz perguntando para essa passada. passado Aí ele pergunta para ela: a senhora recordou o passado logo após sua vinda ou esperou com o concurso do tempo? Olha que interessante, né? Esperei, replicou sorridente. Antes de tudo, é indispensável nos desporjarmos das impressões físicas. As escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso grande equilíbrio para podermos recordar edificando. Em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se a criatura mais desventurada do universo e quem recorda o crime de que foi vítima considera-se em cota de infeliz do mesmo modo. Portanto, somente a alma muito segura de si recebe tais atributos como realização espontânea, ou seja, né? então quem cometeu um crime acha que ele é o maior sofredor de todos, né? Quem recebeu o crime acha que ele é o maior injustiçado que existe. Então tem que ter equilíbrio para sair dessa onda, né? Não sou nenhum monstro, mas também não sou, coitadinho, né? Perseguido, sofredor, não. É, nós temos que ter o que? Maturidade espiritual. E a maturidade espiritual nasce do quê? equilíbrio né? postura de equilíbrio diante da vida. Ó. — Mas a senhora recordou o passado de maneira natural? — perguntei. — Explico-me — respondeu bondosamente. — Quando se me aclarou a visão interior, as lembranças vagas me causavam perturbações de vulto. Coincidiu que meu marido compartilhava do mesmo estado da alma. Resolvemos ambos consultar o assistente Longbardo. A esse amigo, depois de minucioso exame das nossas impressões, nos encaminhou aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Olha que interessante. Né? Eles começaram a ter uma lembrança vaga do passado, ela e o marido. E aquilo começou a meio que perturbar. Eles, que negócio é esse? O que é isso que nós estamos lembrando aqui? Né, uma coisa vaga, olha só, e aí eles foram procurar ajuda, né? E o um companheiro levou eles até o Ministério de Esclarecimento, a função do Ministério, né? Esclarecer, né? Recebidos com carinho, tivemos acesso, em primeiro lugar, à sessão de arquivo, onde todos nós temos anotações particulares. Aconselharam os técnicos daquele Ministério ler nossas memórias durante dois anos. Sem prejuízo da nossa tarefa de auxílio, abrangendo o período de três séculos. Ou seja, né? antes deles lembrarem, eles foram na região do nosso lar, onde tinha um arquivo, e nesse arquivo tinha informação espiritual de três séculos de existência deles. Ou seja, encarnações de três séculos para trás. Antes deles lembrarem, foram ler. Ah, mas por que, que tem no nosso lar? Tem informação de todo mundo no nosso lar? Não. No nosso lar tem informação dos espíritos que são afeitos do nosso lar ou seja, como eles dos espíritos vinculados ali, os registros deles estavam lá, escritos eles vão ler, vocês vão lembrar, eles leem como quem lê um livro, olha fez isso aconteceu aqui, não, é assim, assim, né? Mas não é uma lembrança, clara. depois de ler e continuar trabalhando, olha que interessante, né? Continuar trabalhando, né? Aí eles vão lembrar de verdade, olha só, que eles falam aqui. Ó. Né? aconselharam-nos os técnicos daquele ministério a ler nossas próprias memórias durante dois anos sem prejuízo de nossa tarefa do auxílio abrangendo o período de três séculos o chefe do serviço de recordação não nos permitiu a leitura das fases anteriores declarando-nos incapazes de suportar as lembranças correspondentes a outras épocas então, a espiritualidade deixou eles se lembrarem né, dos três séculos antes e aí eles falam, mais que isso vocês não estão prontos não. vocês não podem absorver o que estava antes disso não é muita informação né? e olha a pergunta do André Luiz e bastou a leitura para a gente se sentisse de posse das reminiscentes, você leu, você lembrou tudo? Né? a nota aqui lembrou, vamos fazer bagulho né? então o André Luiz fala assim, foi só ler vocês lembraram de tudo? olha só a resposta dela, não a leitura apenas informa depois de longo período de meditação para esclarecimento próprio e com surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Espíritos técnicos do assunto nos aplicaram passes no cérebro, despertando certas energias adormecidas. Ricardo e eu ficamos então senhores de 300 anos de memória integral. Olha só, então a espiritualidade, né? Eles, eles leram, depois eles foram lembrando aos poucos. E a espiritualidade fez um processo neles para eles lembrarem e eles ficaram senhores de 300 anos do passado dele. 300 anos, tá? É interessante que isso não é igual para todo mundo. Existem Espíritos que lembram naturalmente. Quanto mais superior o Espírito, mais fácil o processo. Né? Existem Espíritos né, que têm lembrança de mil, de dois mil, de dez mil anos para trás. Né? Então, assim, isso é varia de caso a caso, tá, gente? Cada Depende do nível evolutivo do ser. Alguns, lembra... Alguns é só desencarnar que eles lembram, que é uma minoria absoluta, tá, gente? A minoria mesmo. Né? Aqueles como a Dona Lau, que já tinha equilíbrio espiritualidade, espiritualidade. 300 anos, vocês dão conta de lidar com a informação aí. né? Bem interessante. E onde está o nosso irmão Ricardo? Como estimaria conhecê-lo? Exclamei sobre forte impressão. Né? A genitora de Elízes maniou significativamente a cabeça. Nossa, eu aqui. E murmurou. Em vista das nossas observações referentes ao passado, combinamos novo encontro nas esferas da crosta. Temos trabalho, muito trabalho na Terra. Desse modo, Ricardo partiu há três anos. Ou seja, o Ricardo estava encarnado, é um menininho de três anos de idade, né? Até, né? Quanto a mim, seguirei bre dentro de breves dias, o André Luiz mal conheceu, eu já tenho indo embora. Tipo assim, ela falou, não, vou encarnar daqui uns dias aí. Você... É, foi bom te conhecer, viu, André? Eu te contei aqui, trocamos as ideias, mas eu estou tô... cascando o cerrado. Não cheguei aqui em Minas. Né? É... Aguardo apenas a chegada da Tereza para deixá-la junto aos nossos. Então, o que estava acontecendo? A dona Laura estava esperando a filha dela desencarnar, né? para receber a filha, organizar a situação toda, porque ela já estava já no reencarnar. O marido dela já tinha encarnado e depois ia ela também. E de olhar vago, como se a mente estivesse muito longe, ao lado da filha ainda retida na terra, a senhora Laura acentuou. A mãe de Heloísa não tardará. A passagem dela pelo umbral será somente de algumas horas, em vista dos seus sacrifícios profundos desde a infância. Pelo muito que sofreu, não precisará de tratamentos na regeneração. Poderei, portanto, transmitir minhas obrigações no auxílio e partir sossegado. O Senhor não nos esquecerá. Interessante, né? Então ela fala que a passagem dela pelo umbral seria de algumas horas. O que, que isso quer dizer? Muita gente acha assim que ela vai cair naquele pântano lá, quando ela fica, ela fica lá, as horas perdidas. Não é assim não, gente. Quando eles falam de passagem no umbral de algumas horas, quer dizer que a perturbação espiritual dela, tipo assim, desencarnei onde eu tô, o que tá acontecendo comigo, né? Às vezes a pessoa fica lá em, na casa, ali no ambiente, com a espiritualidade cuidando, aquela coisa toda, vai ser só de algumas horas, tá? Então, assim... É, não quer dizer, né? Passagem pelo umbral, pessoal, não, não criem isso na mente, tá gente? Passagem pelo umbral não quer dizer que o cara ficou lá na, na mesma zona do André Luiz, não. Aquilo lá é outra coisa, tá bom? Aquilo aí é para que estão preso ali há anos, né? Ninguém fica dois dias, três dias naquela região e sai, não, tá? O umbral é aquela que situação mesmo de, né? De movimento entre as vidas ali. O da, da filha dela seguir assim, algumas horas, em algumas horas ela já estaria tá pronta para ir para o nosso lar, tá? Para deixar esse haja física então vamos lá quando estamos encarnados a memória se constrói de acordo com as coisas mais significativas e todo o resto vai pelo inconsciente pelo que entendi a memória integral é tudo que estava no inconsciente sim, no mundo espiritual os espíritos têm acesso a um nível de memória que nós aqui não damos conta de processar o nosso cérebro humano, né? ele precisa recorrer a esse apaga e guarda só o que precisa né? nós fazemos isso o tempo todo nós estamos, né? por falta de espaço nós não temos capacidade neurológica para poder guardar né? tudo o que acontece com a gente vai para o inconsciente né? no mundo espiritual já é diferente a nossa capacidade de memória já é outro nível né? até a nossa, processar, a nossa capacidade de processar informação no mundo espiritual deve é diferente é uma coisa que eu sempre fico curioso para saber como é que é como é que pensa um espírito desencarnado superior é a mente dele né como diz a, a, a alguns companheiros é praticamente alienígena para nós né? a forma a, a forma de um raciocínio do, do, do espírito desse é em outro nível tá então assim o que eu examo de tudo tudo e, le, e lembro e lembram e conseguem reviver aquilo né? então assim com detalhes totais né outra, outra então 300 anos de memória é muita coisa, muita coisa. Né, Ricardo e Dona Laura sem foram uma vez mulher não dá pra saber, não dá para saber, isso aí ela não fala, né? dá se entender que eles estão juntos, mas o amor, gente, não se manifesta só de um marido e mulher, né? Eles podem ter sido irmãos, podem ter sido pai e filha, mãe e filho, podem ter sido amigos, podem ter sido companheiros, tem várias formas da gente caminhar junto com os espíritos que a gente ama, tá? O casal, tá, pelo que dá a entender, eles vão se casar de novo, né? dá a entender isso, né? Mas, Depende da necessidade espiritual dos dois. Eles poderiam ter vindo como irmãos, tranquilamente. Depende do que eles precisam de realizar, tá? O amor, ele não se traduz apenas na comunhão física. Comunhão física é apenas uma das manifestações do amor, né? Então às vezes aquele espírito que hoje é meu irmão foi minha mãe, meu pai, meu marido, minha mulher na outra vida, né? Às vezes a minha companheira de hoje foi minha filha, vai ser minha irmã, vai ser minha... isso. Não importa, o que importa é o amor. Lembra sempre daquilo que os espíritos falam para gente. A forma é nada. Essência tudo. Claro que hoje, né? Eu tô com a minha irmã, se eu tivesse uma irmã, não tenho. encarnado não tenho, né? E ela não é mais minha mulher. Eu tô com a minha filha, minha filha não é mais minha mulher. Então a minha relação com a minha filha não tem que ser de homem e mulher, né? E muitas vezes isso acontece até pra gente aprender a amar de outra forma. Né? Então, às vezes, por exemplo, um marido que é muito apegado com a, com, a, com, a, com a esposa, uma esposa que é muito agarrada com o marido, eles vêm com o pai e filho, com a mãe e filha, para poder trabalhar esse amor de um outro jeito. Porque aí eu vou ter que ver minha filha sair para namorar com outra, eu vou ter que. não queria, mas né? Aquilo vai me treinar a aceitação. Entendeu? Né? Por isso que tem pai que abusa de filha. Tem mãe que abusa de filho, né? E vice-versa, né? São espíritos que essa fronteira aí das relações familiares está desequilibrada, né? Tem mães que olham para o filho e têm ciúme um do filho como se fosse o marido delas. Tem homens que olham para a filha, né? E veem nelas a esposa, né? E não a filha. Né? ou então objeto de, de desejo deles é um desequilíbrio que necessita de tratamento né? mas tem causas radicadas no passado espiritual é um passado espiritual de, de possessão de violência e aí vem outra situação exatamente para essa barreira de ser pai e filho né? poder modificar a relação né? é um amor que se reequilibra né? ou seja eu posso amar a minha companheira ela sendo minha amiga, minha irmã, minha filha né? e dividir ela com um, um outro companheiro que também é da nossa do nosso ciclo de afetividade ela vai casar e eu vou ficar aqui olhando meu filho minha filha isso né Colonas espirituais dos outros estados do Brasil semelhantes ao nosso lá em relação à sua estrutura de governança governança e também sua ambientação são basicamente semelhantes. Muda algumas coisas, né? O próprio André Luiz fala, né? No livro, né? Mas as colônias de transição, assim que estão no mesmo nível, são basicamente iguais, tá? Assim, estruturalmente, tá? Mas, por exemplo, lá na outra colônia tinha um nome lá de departamento, eles mudaram para ministério, Né? É basicamente isso, né? ou seja, um, um, um lugar de transição, onde os espíritos vão sair da, da matéria densa e aprend, começar a aprender valores da matéria mais sutil, né? ou seja, transição, né? transição, onde que o governo se dá por mérito, ou seja, os espíritos que mais amam, que mais sabem, são os líderes naturais. Né? Então, no ministério da regeneração, quem que é o líder? É o espírito que trabalha mais na regeneração no ministério do auxílio, aquele que auxilia mais no ministério da elevação divina é o mais elevado né? vai ter lá um estudo sobre o mundo espiritual quem que vai fazer o estudo? é o espírito que conhece mais aquele assunto então as, as relações hierárquicas vamos dizer assim se dão a partir do que? das conquistas espirituais de cada um então, o líder é naturalmente mais evoluído, mais equilibrado. Né? Mas não é uma liderança dominadora. É uma liderança mesmo que ensina para que aquele outro tome o lugar dele um dia. Né? É uma coisa que não tem apego. Né? Porque não tem relação de poder. Tem relação de, de ensinar né? e de aprendizado. Não é uma relação de poder. Né? É uma relação de troca de conhecimento. Penso que ao chegar no mundo espiritual, todo medo da morte da matéria acaba. Ela percebeu o quanto maravilhosa a vida na colônia, ou seja... Essa preocupação lá não se cogita, né? Olha, para o espírito equilibrado, sim, né? Para o espírito desequilibrado, ele continua a comer da morte porque ele não entende que morreu. A maioria dos espíritos encarna acreditando que está vivo ainda, né? Porque para ele morrer, ou é desaparecer, ou é acabar, né? Ou é pousar em para o inferno, mas não foi por nenhum lugar desse, eles têm dificuldades extremas de entender que morreram né? mas é isso que é o ideal. Né? Quando você percebe a realidade espiritual, você se acalma. Tanto é que a vida de Jesus, né? a gente ter falado isso semana passada, o Cristo na Terra ele proporcionou para gente o quê? Conhecimento da vida depois da morte. Eu falei assim, gente, que ó, vou morrer aqui, olha só, tô morrendo, ó. Morri, ó, tô na cruz, olha aqui, ó, morto, enfio a lança, né? Tô todo de repente, tirou o corpo, enterrou, Voltei, tô vivo, ó, continua, gente. Preocupa, não, aqui ó, vivo. Continua amando, vem cá, Pedro, vem cá, João, vem cá, Maria, vem cá, todo mundo, tô vivo aqui, ó. Tá vendo? Você tem ter medo da morte, não. É isso, né? complexo de Édipo, cheguei a assim, os complexos de Édipo, de Electra e todo, tantos outros que a psicologia e a psiquiatria vão trabalhar, nascem dessas relações afetivas mal trabalhadas, né? Eu tinha um, tinha um companheiro nosso, né, até espírita, né? É, que falava pra gente, ele tinha, uma, ele tinha uma filha, né, e falava com, com a, ele tinha duas filhas, né? Não falo o nome dele, não, porque senão ele vai brigar comigo. Mas ele sabe quem é, né? E ele contava pra gente o seguinte, que a filha mais nova dele tinha uma relação muito tranquila, mas a filha mais velha, é, é, ele, ele vigiava a menina o tempo todo. Ele, saia, ele, ele pulava o muro da casa dos outros pra ver a menina na festa. A menina saia pra festa, tipo aquelas festinhas de adolescente, né? Com 12, 13 anos. Ele subia no muro lá da casa dos outros pra ficar vigiando. Minha filha, né? A menina saia pra comprar pão. Às vezes batia o papo com algum rapazinho na rua. Tava ele lá na rua olhando, né? E ele falava que ele tinha uma dificuldade muito grande. Porque ele olhava pra filha dele e ele não queria que ninguém aproximasse dela. Ele via ela como, quase como a propriedade dele. Mas o que que acontece... Ele, né, que tinha um conhecimento da doutrina espírita, ele foi trabalhando isso, né? ele foi trabalhando, ele foi desapegando, né? então quando a filha trazia o namorado, ele, ele morria por dentro, mas vem cá, isso aí, muito bem, tudo lindo, ele foi trabalhando essa vibração, né? e aí um dia na reunião única o Espírito falou para ele, você está indo muito bem, porque nas últimas encarnações ela foi sua esposa. Né? e você era tirânico com ela, você dominava ela, você não deixava ela nem olhar para rua, você está vencendo, mas a custa de quê? De esforço, ele estava se esforçando, ele queria se equilibrar, ele falava fala, oh, muitas vezes, não, eu olho para mim e entendi o que eu falo, eu sou pai dela, então eu tenho que estar tá agindo como pai, eu, por mais que meu coração doa, eu tenho que agir como pai, eu sou pai dela, né? e ele conseguiu, e ele venceu, né? e algumas pessoas não vencem. É, infelizmente, aí nós temos esses crimes, essas coisas todas aí, né? Que são lamentáveis, né? Infelizmente, aí que não merecem, né? né é, nem comentar da gente, né? Que a gente tem que lutar para que não aconteça, né, né? Fazer o que a gente puder para evitar o mal é sempre o bem, né? Então a pretexto, ah, porque é coisa, coisa passada, mas se não a gente puder ir lá interferir para ajudar a resolver, nós podemos resolver, né? Lembrar sempre, né? Quando a gente fala isso, a gente lembra dos casos de abuso que às vezes a gente chega a gente e a gente não faz nada. Né? lembrar sempre, fazer, deixar de fazer o bem fazer o mal. Então, se eu sei que alguém está passando por uma situação complicada e eu não faço a minha parte para ajudar, né quando eu poderia fazer, eu estou sendo conivente com o mal. Ah, mas porque reencarnou, não reencarnou nada. Se passou na minha frente, é porque o Espírito tá está tá pedindo a minha ajuda. tá Se aconteceu na minha frente, é porque eu posso interferir. Ah, eu tô dando comida pro cara e o cara vai. Ele tinha que passar fome. Se ele tivesse que passar fome, ele não, ele não, ele não bate lá na casa da casa espírita lá pedindo cesta básica. Tá? Se ele tivesse reencarnado para sofrer, ele não encontrava com você, não. Né? A gente tem que ter sempre a visão positiva da coisa. Então aconteceu na minha frente, eu sei que está acontecendo, então eu posso tomar uma atitude para poder ajudar. Nossa, pensei nisso com relação aos abusos de hoje, essa mudança de relação, desejo que ele sim. Reencarnando no estado de Minas. Ao retornar ao plano espiritual, vamos passar por uma colônia daqui ou estaremos do nosso lado no Rio de Janeiro? Depende da sua vinculação. A tendência é que a gente fique por aqui. Ou então que a gente vá para as esferas aí Não sei, né? Cada um de nós em algum lugar. Aí, pegamos, então, as esfera é muito boas, aí, né, Mas tem espíritos que são vinculados ao nosso lar? Né? Pode ir para o nosso lar. Se você quiser muito, você consegue. Né? Só pedir para espiritualizar. Mas às vezes você vê da colônia que você vai gostar tanto, fala assim, ah, sabe? A coisa quer ficar aqui mesmo, nosso leva vou lá visitar. Né? Tem excursão pro nosso lá, preocupa não. Né? E tem colônias muito mais bonitas, né? Não que haja uma disputa, muito pelo contrário, né? É beleza e beleza, né? Então, assim, muitos espíritos se sentem vinculados ao nosso lá por questão do livro, né? Por questão que às vezes vieram de lá mesmo, né? Então, assim, é uma oportunidade, certo? Visita lá, um, né? uma excursão pro nosso lar, lá, conhecer o André Luiz, sei lá quem, né? Se é que existe isso. Né? assim, existe excursão, tá gente? não o André Luiz né? o André Luiz tem certeza, se bem que quando a gente chegar a desencarnar, acho que ele já veio há muito tempo né, reencarnou tomando conhecimento disso, podemos perdoar mais os abusadores? sim, podemos perdoar né, e podemos entender né? perdoar entender, o que não nos exime da responsabilidade né, de agir diante dessas situações, então se eu sei que está acontecendo um abuso, né é porque a espiritualidade trouxe aquilo para mim, para eu poder ó, pss, tesourar aquela situação. Lembrar sempre, gente, o bem é sempre ativo. O bem sempre exige de nós uma ação ativa. O conhecimento espiritual, né, ele nos dá entendimento. Assim, ó, por que, que isso está acontecendo? Está acontecendo porque talvez aquela relação entre pai e filho ali, o pai é um espírito que não conseguiu superar a relação do passado, no qual aquela menina é uma esposa, alguma coisa dele. Beleza, entendi. Entendi. Tá. Mas aí eu sei que vai acontecer um abuso ou está acontecendo. Eu vou parar de fazer porque... Ah, não é coisa do passado? esse tem que resolver. Às vezes a gente é o instrumento da espiritualidade para botar freio no desequilíbrio. Né? É aquela coisa. O Lucas sempre fala isso comigo. Ó, o bem é sempre ativo. Ó. Não se faz o bem passivamente. Deixando de fazer. Né? O bem sempre nos convida à ação. Se nós sabemos de algum abuso, de alguma situação, tomemos a atitude justa, Falemos e agimos dentro daquilo que nos compete. Talvez eu seja a única pessoa que está escutando aquele outro gritar. Talvez eu seja o único que está vendo que aquele outro está passando fome. Mas eu estou andando na rua, só eu que percebo. Né? Então, aí que está o esforço. Porque para a gente poder fazer o bem, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Né? E muitos companheiros usam. Falam assim, ah não, isso é coisa do passado. Né? Essa relação dos dois aí é coisa de passado espiritual. Beleza. Coisa de passado espiritual. Conheço vou chamar e falar assim, ó, isso aqui é coisa de passado espiritual seus, abre o seu olho, meu filho né, seu filho não é seu, seu filho é seu marido, mas não eu conheço muitos casos assim né? de mulheres que o filho não pode, toda namorada do filho é um monstro né? porque na verdade ela quer ficar mamãe pra sempre, né, é você tem que falar, ó, companheiro, que é seu filho né? não é seu marido, não, ele tem que viver a vida dele, né, isso também é amor desapega, aprende a amar de verdade né, ou então um caso de abuso a gente vai falar, fala assim: olha, tá acontecendo isso e isso e isso. Fulano tá abusando. Ah, mas é porque é kármico, não é kármico, não. Pode até ser, né? Mas o kármico pode ser impedido. O bem pode cobrir o pecado. Então, um pecado. Se a gente pode impedir o mal de acontecer, em peça, na hora. O mal que não pode ser impedido é aquele que ninguém descobre. E uma hora ele vai ser descoberto. E não aquele que ele for descoberto, nós temos que gritar aos, aos sete meses. Claro que com compreensão. Né? Não usando as, as ferramentas do mal, mas nós temos que ser ativos no bem. Né? Tem que né, denunciar mesmo. Né? A Maggie do Chico fez várias discussões. A Mag, se, se não me engano, foi até Saturno. Essa a Cartas de uma Morta da mãe do Chico Xavier. É né? um livro polêmico! Nossa senhora, né? É, esse aí que ela tá falando é um livro que, a, que, a mãe, que o Chico escreveu da mãe dele, a Maria João de Deus. Né? Que ela relata que ela foi em Marte, que ela foi em Júpiter, em Saturno. Assim, É uma coisa muito complicada. Vou explicar por quê. Né? É um livro que vem do Chico, ou seja, ele traz uma, uma credibilidade, mas eu acho que a interpretação do que a, a, o Espírito fala que o Chico entendeu já tem um trem ali diferente. Eu não sei. Eu acho que é um livro que a gente tem que deixar ali meio que na geladeira. Tá? É muito interessante ler, eu já li tá? Mas é aqueles livros que você fala assim, hum, tá, mas é um conceito aí é que nós temos que trabalhar esse negócio aí ainda, né? Então nós temos que, é, por quê? Por, né, porque eu tô desmerecendo o Chico? Muito pelo contrário. Eu acho que o Chico é o maior médico teve um planeta. Nos últimos mil anos, com certeza. Tem nem que comparar. O é perfeito? Não. É, é um livro interessante, mas assim, é muito conceito que bate com muita coisa da assim, ciência. Assim. Entendeu? Então, nós temos que. É, é um livro que precisa de ser é, estudado melhor. O que, que o Chico está falando aqui? O que, que é isso? É Saturno mesmo? Você é que foi no plano espiritual e entendeu o que é Saturno? Né? Então, são coisas assim que a gente tem que lidar. Né? Lembrando, a doutrina espírita não é uma verdade absoluta. Tá? A doutrina espírita ela traz muita informação. Como a gente está falando, zonas de transição. Né? O que é o nosso lar do André Luiz? Imagina o seguinte: nós temos esse livro aqui hoje, Nosso Lar. Imagina o nosso lar escrito no século XXI. Ele tem uma uma quantidade de conteúdo, né, que não teria o livro que foi escrito na década de 40, na década de 30, né? Até porque tem muita coisa da década de, de que hoje nós damos conta de entender que na época do André Luiz, se ele escrevesse no livro o povo ia endoidar com ele, ia horrorizar, não ia não ia absorver. Então existe sempre essa questão da gente poder estar sempre estudando, buscando fonte de informação, né, aprendendo junto, né, sem ter aquele pensamento às vezes vamos dizer assim bitolado né? de que isso aqui é 100% a verdade absoluta tá? isso aqui, tendo do contexto é o que ele percebeu vamos aprofundar né? ou seja, o nosso lado do André Luiz, ele conta tudo que tem no nosso lado né? ele está jogando ali, ele está tá trazendo uma informação básica pra gente né? então o André Luiz não fala como é que funcionam os equipamentos, qual que é a força motriz o que é que funciona, o que é que faz o aeróbus voar como é que funciona os espíritos, não espíritos ele não entra muito nisso ele dá uma visão superficial e as coisas vão se desenvolvendo aos poucos Todo conhecimento espiritual, né, quando a gente vem aprendendo, ele é gradativo. Ou seja, nós amadurecemos e nós temos mais conhecimento. Muito parecido com a questão da memória espiritual. À medida que eles foram crescendo, né, que eles foram se desenvolvendo espiritualmente, eles começaram a mergulhar no passado deles. Né? Então, aquilo ali, conhecimento espiritual é gradativo. Né? Se o Marcelo falar que ele sabe tudo, que é o... É mentira, ninguém sabe tudo. Os Espíritos mesmo são, eles são pródigos, eles falam muitas vezes para a gente que o que nós conhecemos da realidade do mundo espiritual é a ponta do iceberg. Né? É o início do início da informação espiritual, que isso é ótimo. Nós vamos aprender, nós temos muita coisa, porque o conhecimento ele se dá de dois aspectos. A informação que vem do mundo espiritual e a nossa busca de aprendizado, de crescimento para poder evoluir. Ou seja, é como se a gente tivesse um subindo e outro descendo aqui, ó. Né? a ciência vai nos levando e o conhecimento espiritual vai se aproximando uma hora, chega lá naquele desenho lá do Michelangelo, lá de Deus criando né? o mundo, né? que é quando o espiritual toca a matéria, né? quando a vida se cria, né? é legal aquilo sensacional, pois na cidade que nasce tem uma linda coluna, com certeza né? entender, então não pensar em obsessores assim, na própria consciência sim, existe a questão dos obsessores existe é... É, isso existe, só que o processo é muito mais complexo, né? Então eu não posso falar que tudo é culpa do obsessor, porque aí eu estou me eximindo da minha responsabilidade, né? Como também eu não posso falar que tudo é só a pessoa. Existe um existe é uma mescla, né? Existe algum livro que fala sobre colônias espirituais além do nosso lar? Existem alguns. O, 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 o Dival tem alguns. Né? Eles citam muitas regiões do mundo espiritual. Próprio, a própria coleção da André Luiz fala de algumas colônias espirituais, algumas é, hospitais no plano espiritual. Às vezes tem alguns livros, sim. Né? Minha mãe morre de do filho dos filhos. Opa! Vai ver lá que um desses é a namorada dela na última encarnação. Né? Tô brincando, né, gente? Mas tem casos assim. Né? Tem casos assim eu já vi a mãe falar pro filho que, ela não pode, que ele não podia casar porque ela tinha que, que ele tinha que ficar cuidando dela o resto da vida porque ele é um homem da casa como é que ele ia fazer? Né? e isso é uma relação de, de filhos desequilibrados né? pessoal mas é verdade que os espíritos que fogam que fogam mas estão presos em alguns planetas ah, isso aí isso é complicado também Tá? porque lá no nosso lar fala que a gente tem que aprender a lidar com quem que é nosso esse negócio de mandar para outro planeta aí é só né, um espírito exilado é outro nível, nenhum espírito está aqui isso aí é milota, quer dizer então que eu faço o um mal na terra e vou dar problema para o espírito lá de outro mundo? por quê eu tenho que resolver aqui né? ah, mas eu fui exilado é outra coisa, aí foi o planeta inteiro passou por uma transformação, um mundo regenerado aí é outra coisa, aí vai lá para o mundo primitivo né? Eu falo que tinha um espírito da terra e levei lá, sei lá, precisa, isso aí é meio viagem na maionese, o pessoal na é minha visão. Né? No nosso lar fala que quando tem a Segunda Guerra Mundial, que os espíritos dos outros, os governadores dos outros dormidos falam a Terra. Vocês vão ter que aprender a lidar com o que vocês estão criando aí. Você vão conta que resolver. Né? Porque a nossa tendência, isso vem muito do nosso pensamento assim: ó, errou comigo, expulso. Jogo longe. Né? Na verdade, isso é falta de responsabilidade. nossa o outro criou o um problema aqui, nós temos que resolver junto esse negócio aí. Eu sou também responsável por esse cara aí, ó. Tem mães e, e pais que tratam filhos adultos como é etéus Aí tem uma questão, às vezes é uma questão afetiva, né? Às vezes é uma questão de dominação como tem filho também que domina o pai e a mãe né? que filho que a mãe não pode arrumar o namorado que o pai não pode sair né? que vigia, que controla, que domina também é um outro laço afetivo existem filhos e filhas que são né? dominadores ali com a figura paterna e materna né? ou com irmão, ou com filho sei lá né Pessoal, nós estamos chegando ao final do estudo. né? Vai ficar salvo aí no, no IGTV, né Terminamos aqui o capítulo 21. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos para o capítulo 22. E agradecer a todos aí que participaram com a gente. Né? Muita discussão a gente falando, né? E quarta-feira nós temos tudo. Né? Sexta-feira não esqueçam tratamento espiritual às 20 horas. Né? Tratamento espiritual aí para todos aqueles que desejarem. Tá bom? Queria agradecer mais uma vez a vocês. Vamos fazer a nossa prece, né? Lembrar que vai ficar salvo aí no IGTV, depois no YouTube, né? Estudo, quem quiser assistir, né? quem quiser né? rever aí, fiquem à vontade, tá bom, gente? Lembrando né, também que ninguém é dono da verdade. O conhecimento se constrói junto. Na troca, né? Nos erros, nos acertos. Né? Então faça aquilo que o Paulo de Tarso nos aguenta. Examinar e tudo. Retende o bem. É? Guarde, é de e levando o nosso pensamento ao Cristo, pedimos ao Mestre Amigo que nos envolva com as suas vibrações de amor e de paz, estabelecendo em nossos corações o clima da afetividade, da tranquilidade e da fé. Divino Amigo, ajuda-nos a seguir, a caminhar e fica conosco, no exercício do bem e do amor. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, meus amigos. Boa noite. Deus vos abençoe a todos. Muita paz, muita luz para todos nós.